0: Olá a todos, boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock GP ao vivo, num dia festivo, apenas e tão somente para Rodrigo Berton, que completa mais anos de vida. Uma edição, se tivermos a edição 300 na semana passada, a 301 vai trazer grandes momentos de Rodrigo Berton nesses anos todos que está aqui no Grande Prêmio e grandes momentos dele no Paddock GP. Pedimos uma série de vídeos... E aí, vocês terão surpresas agradabilíssimas ao longo dessa atração, que também comenta a semana em que a Fórmula 1 volta, GP da Bélgica, a segunda metade da temporada. Estamos aguardando com muito afinco. Eu venho com Rodrigo Berton, com Everton Guimarães, com Gabriel Curti, com todos vocês. Através de twitchtv e youtubecom youtube.com/grande-premio-tv. Everton Guimarães. Começa esse programa relembrando em 30 segundos um grande momento em que você esteve com Rodrigo Berton.
1: <risos> Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel, Car... Olha, Gabriel Carvalho. Gabriel Curti, desculpa. É... Os amigos do Paddock. Rodrigo Berton, feliz aniversário. Olha, é... eita, sumiu. Foi... O Vanderlei tomou conta dele. Daqui a pouco ele volta. Mas eu não sei, será que a pergunta dele foi só no paddock ou na vida, hein, Gá?
2: Boa pergunta, Evelyn. Eu acho que na vida.
1: Na vida, o Vitor Martins, ou só, só no paddock com o Rodrigo Berton?
0: Você escolhe, Evelyn, são tantos anos.
1: <risos> Olha, eu vou escolher um episódio recente, entendeu? Bem recentemente, que nós fomos para o Rio de Janeiro, estávamos lá, tal qual Chaves, é, no episódio de Acapulco, que eu nunca vi, mas só vi, só vi fotos, mas acho que foi a mesma vibe. É, então, eu, eu e Bertão passamos um dia inteiro de folga na praia, depois fomos almoçar, fomos no mar, sabe? Então, assim, uhum. foi, foi bem legal, foi bem legal mesmo. É, então, esse dia de folga eu, eu, eu separo para falar aqui. E com muitos likes a gente pode contar as fofocas, mas... Só com muitos um, likes mesmo. Quantos likes,
0: Evelyn? É, há uns 850 likes. Já
1: 850. dá para contar
0: algumas na é. Eu também... Enfim, eu, eu fico um pouquinho assustado, viu, Evelyn? Porque eu achei que se fosse contar um outro episódio do Rio de Janeiro. Mas não cabe aqui. A gente tá não,
1: não cabe, não. Remoendo! Martins. É.
0: Gabriel <risos> Coutinho. Porque... Boa noite. Olá, boa noite. Sobre... Boa noite. Comentário boa noite. inicial sobre Rodrigo Berton.
2: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Evelyn Guimarães. Boa noite, Gabriel Carvalho. Rodrigo Berton. Parabéns, Rodrigo Berton. É, boa noite para a nação padóquer, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Olha, já tive vários grandes momentos com Rodrigo Berton. Nós fomos juntos para Indianápolis, né? então só aí já tivemos uns 10 dias de várias histórias para contar, de motorista dormindo no ônibus, de... Rodrigo Berton cantando sem parar em looping, dezenas vezes Anitta e também Camila Cabello em determinados momentos. Rodrigo Berton atacando de repórter no Media Day com, com sua camisa do Boston Celtics. Enfim, tivemos grandes momentos, além, obviamente, de momentos extra em né, com Rodrigo Berton. Era o comandante da churrasqueira no fatídico dia, que, que vai sempre ser lembrado na... É, 23, sim, 23. Enfim, parabéns para o Rodrigo Berton. Eu, eu espero que a gente atinja os 3 mil likes para poder contar todas as histórias de Rodrigo Berton.
0: Muito bem, vem aí ele, Rodrigo Berton.
3: Por que você faz isso, Vitor?
0: Porque eu apenas quis abrir o programa com, com... Você vai ver as novidades que teremos nessa atração.
3: É, que bom que sou eu que boto as coisas no ar, né? para eu ficar sabendo o que tá acontecendo. Então eu vejo antes e tiro a hora que entrar. Boa noite, Vitor. É, obrigado, obrigado pelos parabéns. Obrigado a todo mundo que mandou parabéns aqui pelo, pelo chat. É, mas eu vou pedir o seu like. Não vai ter nada de fofoca. Eu tiro o programa do ar se começarem a falar as, as minhas histórias. Porque eu tenho coisas para contar também de Vitor Martins. O episódio da, do Molho Branco.
0: Mas não é meu aniversário. Hoje, ah, então, ok.
3: Não é o, não tenho
0: porquê <risos> eu estar aqui em evidência nesse momento.
3: Então é isso. Se você está assistindo pelo YouTube, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like nesse vídeo e engajar muito o conteúdo do Grande Prêmio. Se você está assistindo pela roxinha, você vai seguir o canal e escorregar seu Prime para gente, para a gente continuar produzindo conteúdo. Rafael Batista já mandou dois reais. Plano Ruru. Ah, Alô, Berton, eu vou comer o seu bolo.
0: Bom, eu espero que seja um bolo... Um bolo...
3: É, um bolo
0: que não seja Victor. tão seco. Vitor. Enquanto eu comi recentemente.
3: Vitor.
0: Quer dizer, não comi, né? Porque eu tive que jogar um pouquinho de calda de pudim.
3: Vitor. Não faz isso, Vitor. É
0: isso, Vitor. Bom, não importa. Daqui a pouco vamos lembrar vários momentos de Rodrigo não Berton desses anos. É, vão entrar aqui todos do Grande Prêmio para trazer um momento especial deste homem magnânimo não. que completa 42 anos nesse período
3: de segunda-feira que comporta... Quantos? Quantos anos? 42. É. Um pouquinho. Não? Quase, um pouquinho menos. Tá bom.
0: 29, Mas teremos, Victor. teremos muitas, muitas homenagens. Não, vamos não teremos aí. nada,
3: Victor. Não teremos nada. Eu volto é já já.
0: Muito bem. Olha, tem, tem fotos exclusivas da Costelinha voando a 5 metros. Depois de uma pausa de quatro semanas, a Fórmula 1 se aquece para o GP da Bélgica. A 14ª de 22 etapas da temporada 2022. Escreve aqui Gabriel Carvalho em nosso roteiro. O lendário circuito de Spa-Francorchamps receberá tal evento. Max Verstappen chega em Spa em alta. O piloto da Red Bull vem de duas vitórias consecutivas e carrega uma vantagem de 80 pontos para Charles Leclerc da Ferrari, que é o segundo colocado no campeonato. Verstappen também é o atual vencedor do GP da Bélgica, atual vencedor, né? O holandês saturou aquela prova de 2021, que ficou marcada por uma tempestade e duas miseráveis voltas completadas. Guima, esperamos o quê para esse GP da Bélgica?
1: Que, que tenham mais de duas voltas, né? Essa é a minha primeira expectativa, que realmente tenha 44 voltas normais e tal, de muita ação e coisa e tal. Essa é a minha primeira expectativa. Mas vai chover, né? Então, assim, tem uma, ah. tem uma chance de chuva, depois... Gabriel Lotterman vai trazer agora acertei é, vai trazer a, a previsão do tempo mas tem uma tem uma chance de chuva vai estar muito frio então assim é, vai ser interessante aí ver como que as equipes voltam né das férias a gente sabe que pelo menos duas semanas aí das férias elas ficaram realmente de férias né mas duas semanas o pessoal estava trabalhando muito o Red Bull trabalhou assombrosamente nesse nessa desse pedacinho de tempo mas já vinha trabalhando antes aí com relação a, a mudar o carro a trazer outras outras atualizações a Mercedes deve trazer atualizações em todas as em todas as corridas a partir de agora até o final do ano então assim tá tá muito focada nisso então assim a primeira expectativa é, então assim é, é entender o que essas equipes vão trazer de novo, a Red Bull já está aí trazendo um, um assoalho mais, muito mais leve, ela veio trabalhando nesse assoalho, ela estava em cerca aí de 8 quilos, mais 7, 8 quilos mais pesadinha, mas traz esse assoalho novo, é, passou aí na, na, na verificação da FIA e vem para esse final de semana, muito provavelmente para esse final de semana, no carro, do, do Max Verstappen, então por aí a gente percebe o quanto a Red Bull ainda está muito afim desse campeonato, muito interessada em desenvolver esse carro, até por causa do ano que vem. Então, ela vem com essa grande novidade. A Mercedes, como eu falei, vai trazer peças novas daqui até todas as corridas, até, daqui, até o fim da temporada. A Ferrari vem com motor novo. Então, assim, tem todas essas questões envolvendo as novidades, as atualizações, além da diretiva técnica da FIA que agora passa a valer mesmo a métrica para entender os kicks. então assim, essa também é uma questão que me deixa bastante curiosa, como que, como que isso será feito, em que, tipo, em, em que nível vai né, E em, em que patamar vai atingir as equipes, principalmente aquelas que sofrem mais, ou aquelas que tiveram que mudar demais o carro para controlar esses kicks? então como que vai funcionar de equipe para equipe, estou bem curiosa para entender isso, e a partir de da Bélgica, que a gente consegue, quando vai começar a ver é, essa, essa medida, essas métricas todas funcionando nos carros da Fórmula 1.
0: Gabriel Curti estava com saudade? Por que não?
2: <risos> eu estava com saudade. Estava com saudade da Fórmula 1. É, talvez não muito com saudade de olhar para a tabela ali e ver três corridas seguidas. Isso aí eu já achei um pouco exagerado, né? Você ficar quatro semanas sem corrida, daí ter uma maratona de rodada tripla na sequência é um pouco impactante, acho que não precisava ser tanto assim, até porque depois a Fórmula 1 para por três semanas, né, antes dela ir para a Ásia, então ficou uma coisa meio esquisita por causa do cancelamento da Rússia, né é, olha eu, eu não tenho muito a acrescentar o que a Eve disse, eu, eu espero que tenha corrida para começo de conversa, porque é, ano passado a gente teve a, a não corrida, né? o não GP da Bélgica é, e esse ano eu confesso que assim que começou o dia hoje, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a previsão do tempo para já me preparar, não apenas para o paddock GP mas psicologicamente para a corrida do fim de semana. E aí quando eu abri a previsão do tempo, bateu um leve desespero, assim, pensando no que aconteceu ano passado. É... Eu espero é, é, é incrível isso, mas dessa vez eu espero que a previsão erre, que não chova. Na Bélgica, o Bélgica é o único lugar que eu não quero mais que chova, porque eu fiquei traumatizado com o ano passado. E eu tô, eu tô muito curioso para ver especificamente nesse fim de semana como vão estar as equipes, como vai estar a ordem de forças. A, a Eve falou da diretiva, a diretiva do Porpoising. Estou né? é, curioso para saber como é que vai estar essa. É, como é que vai agir essa diretiva nos carros, se vai ter uma mudança muito sensível na performance de alguém. Eu acho até que não. Porque as equipes se prepararam nas últimas provas para esse momento, mas enfim, vai que dá uma zebra e bagunça e as coisas ficam bagunçadas. É, mas a expectativa é essa de ter boas corridas daqui para frente, porque faz tempo que, que a Fórmula 1 não tem uma temporada tão mais ou menos como ela tá tendo agora, então ela precisa esquentar no nível que foram as últimas corridas. Acho que Hungria, Áustria e Inglaterra foram bem acima do resto. Do campeonato, então pegar esse embalo e, e ter boas corridas da Bélgica para frente.
0: Não deixe o pessoal curioso enquanto o Vanderlei está comigo. Eu noto uh, como é que está a previsão do tempo para o final de semana.
2: Para primeiro, que o Vanderlei, o seu Vanderlei, tá me preocupando porque às vezes eu fico com medo de você estar tá falando e eu tá te cortando. Então é, é uma sensação um pouco, um pouco complicada. Não, não fica você, fica
0: não vai embora, não vai embora, me segura, é. me segura. Ah.
2: A previsão do tempo, vamos lá. Sexta-feira. É, Sexta-feira é o dia mais tranquilo, tá? São 40% de chance de chuva, máxima de 24, mínima de 16. Sábado, máxima de 22, mínima de 14, com 80% de chance de chuva. E no domingo, 75% de chance de chuva, 22 graus de máxima e 13 de mínimo.
0: Eve, é. você viu? Fala, Vivi. Nós vamos trabalhar até 11 e meia.
1: Olha, é... só tem uma informação que eu ainda não peguei aqui. Que é, é, é da direção de prova, sabe? Quem vai ser o diretor de prova? Porque eu, eu temo, eu temo por Dudu Freitas ser o diretor de prova dessa, dessa etapa. Porque ele não gosta de, de chuva, né? Já ficou bem claro lá em Mônaco que ele não gosta de chuva. Então qualquer é, pingo né? mais forte, qualquer coisa assim, pode ser que a gente tenha uma, uma repetição. Porém, tem uma coisa. A Bélgica, como a gente sabe, está perigando aí no calendário, né? Eles estão muito trabalhando aí muito fortemente com a FIA para não perder a etapa e tudo mais, até eles prepararam uma, um, algumas coisas para esse final de semana para ver se agrada a, a Liberty Media e tudo mais, porque não é só uma questão de, de grana, né? tem outras questões envolvendo aí essa, essa, esse contrato ou um não contrato com, a, com o SPA para continuar no ano que vem, mas, assim, é, eles não podem simplesmente repetir o que aconteceu no ano passado, né? Então, assim, não, não dá para não ter corrida. Não, não, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa tem que acontecer. Então, talvez, aí a, a gente tenha algumas resoluções mais rápidas, algumas decisões mais rápidas. Talvez. Mas o Dudu Freitas me dá algum, algum temor, algum receio de, sabe, de começar a demorar muito para tomar as decisões, enfim. Vamos ver o que acontece. Não parece que vai cair... Uma chuva de proporções bíblicas, como disse Gabriel Carvalho aí no seu roteiro, mas é, eu temo pela direção de prova nesse final de semana, temo mesmo. Espero que a chuva seja suficiente para ter corrida normal e tal, sem muito problema, porque corrida do, com chuva ainda mais spa. Agora melhorada, né? eles mudaram bastante ali a, a parte da, da, da subida da, da Oruj é, e o começo da grande reta lá e tudo mais, e outras partes do circuito. Foi, passou por uma grande modificação depois do que aconteceu ano passado, depois do acidente do, do Rubé há alguns anos. Então, assim, passou por muitas, por muitas, por muitas é, reformas. Então, assim, talvez a gente tenha um fim de semana a mais. É normal, mesmo com chuva. Né? O que só pega para mim é a direção da Fórmula 1, que não está muito alinhada, né? não está muito é, trabalhando de forma muito homogênea nesse ano. Né? Muitos, muitas decisões atrapalhadas e tudo mais, sobretudo quando ela está sob o comando de, de Dudu Freitas.
0: Você falou... E aqui agora, nesse momento, é Vanderlei Martins que apresenta o programa. Sim. Você falou sobre agrados que teremos no final de semana. Que tipo de agrados? Chocolate belga, batata? O que, que é?
1: Não, na verdade, assim, olha, batata belga é uma delícia. Eu sempre recomendo para vocês. É, mas, assim, o que acontece é que o, o Liberty Media, ele gosta muito de experiências VIP, né? Ele gosta muito de coisas... É como aquela, é, aquela Marina fake lá em, em Miami, grandes espetáculos, coisas nesse sentido. Eles adoram essas coisas. É o que a gente começa a perceber mais fortemente dentro dessa, dessa gestão mesmo do Liberty Media. Né? Então, é, Spa preparou várias coisas nesse sentido para o público e também para essas, essas áreas VIPs, né? com muitos shows, muita é, parque de diversão atrás e coisas assim é, espetáculos todos os dias, a participação dos pilotos à noite. É, DJs, ouvir, oh, você ia adorar ir para a espada, <risos> DJ e coisas, e coisas nesse sentido, entendeu? Então, assim, barraquinhas ao ar livre, então assim, tem uma série de eventos, uma série de eventos, Eu não faça essa cara, você gosta dessas coisas, uma série de eventos para tentar, é, sabe... Convencer a Liberty Media de que Spa Francocham merece continuar no, no campeonato, mesmo não pagando rios de dinheiro, como acontece em outras etapas, né? E as etapas que estão realmente procurando a Fórmula 1 nesse momento.
0: Eu gosto, né? <risos> Mas eu lembro de 2011, Evelyn. Não. Que eu vi que Pera você aí. era bem afeita a festas com DJs, com, com, com ACPs, com drinks. Eu lembro muito bem.
1: Eu sei, vi. Mas você tava uhum. nesse mesmo lugar comigo, então assim. Eu
0: tava. Eu tava. <risos> Gabriel. Sim. Estamos vivendo o último ano de Spa e
2: Francorchamps? eu acho que sim para ambas. Tanto Spa quanto para Francorchamps. É, é, assim, a, a gente vive uma era na Fórmula 1 que a gente tem de se acostumar, não é, não é o que eu gosto, eu fico incomodado com as saídas de pistas tradicionais. Eu acho que quem acompanha o Paddock GP sabe que eu não, não morro de amor. O tamanho da, da, do Spa Francochante já levou a tela inteira. O... Quem, quem, gosta, quem gosta do Paddock GP e acompanha a gente sabe que eu não morro de amores por Spa. Assim, eu, eu acho que é uma pista legal, é uma pista que tem de estar no calendário, porque é tradicional, porque é uma pista de alta, coisa e tal mas eu não acho que ela seja a maior pista do mundo, igual muita gente defende. Inclusive, já falei em outras ocasiões que eu acho, por exemplo, o húngaro ringue, que boa parte da galera odeia, mais legal do que SPA. É... Mas eu acho que SPA é, sim, imprescindível para a Fórmula 1. Eu acho que é uma pista que não deveria sair nunca, que a, a, a Fórmula 1 deveria bancá-la, se fosse necessário, porque é uma daquelas pistas tradicionais, é uma das pistas pilares da Fórmula 1, das, das pistas que a gente rapidamente associa é, à Fórmula 1 tradicional, à Fórmula 1 mais clássica. Então, quando SPA não está no calendário, o calendário está né? E ano passado eu achei que fez falta. Seria legal a gente ver um Hamilton contra Verstappen naquelas circunstâncias, um campeonato tão pegado como estava, né, tão ponto a ponto, seria legal ver a disputa em SPA. Né? Seria legal. É... Então, eu acho que é bem possível que a gente esteja vendo o último ano. Talvez talvez o apelo dos pilotos possa fazer alguma diferença, né? porque eu tenho visto muitos pilotos se posicionarem a favor de SPA dessa vez, o que não aconteceu, por exemplo, em Hockenheim, quando o Hockenheim deixou é, a Fórmula 1 por questões financeiras. É, mas não sei, não sei se a comoção vai ser suficiente. Eu espero que seja, eu espero que fique, mas conhecendo a Fórmula 1, a mais recente, principalmente, a Fórmula 1 do Liberty Media, eu acho improvável que isso continue no calendário. Por mais, que o... <risos> Por mais que a Fórmula 1 diga que não vai vender a alma, né? Eu gostei muito dessa, dessa declaração. A Fórmula 1 não é. vai vender a alma atrás de dinheiro no calendário. Então imagina, imagina se vendesse.
0: É. Imagina, o Domenicali venderia até a, a dona Antonieta Domenicali, a sua avó. Que também acompanha o Paddock GP, a, a nona, de, a direto nona. de Piacenza, onde ela mora. Escuta, é, o Guima, é Verstappen, ainda mais com, com essa chuva que está se avizinhando? Eu não
1: ouvi o final da sua pergunta. Verstappen?
0: Se, se é Verstappen, ainda mais com a chuva que se avizinha para Spafra ah, no tá.
1: Ah, obrigada. É, sim, eu acho que o Verstappen entra favorito, claro. É, aliás, ele entra favorito em qualquer prova daqui até o final do ano, pela capacidade da, da, da Red Bull, pela, pelo, obviamente pelo talento dele, mas, assim, chuva, ele anda, né, não precisa nem dizer aqui, ele anda muito bem na chuva, ele sabe é, tirar proveito também de, de certas circunstâncias com chuva, é, sabe tirar proveito que é o que ele vem fazendo também boa parte desse ano das, é, das dos problemas né alheios aí é, dos seus rivais e tudo mais então assim é, é muito favorito né a, a vitória em Spa a Red Bull vem como, como eu falei antes né já vem com grandes atualizações para esse final de semana, ela tem basicamente essa questão do peso, que é uma coisa que está atormentando a Red Bull desde o começo do ano, e é algo que ela vem trabalhando ao longo dessas últimas corridas, e agora nessa, nessa pausa, em deixar o carro mais leve, é isso que parece que ela conseguiu nesse momento, então vai ser interessante também ver o quanto isso vai afetar, o quanto eles vão conseguir tirar de performance do carro nesse sentido, é, esse, essas atualizações vão só para o carro do, do Verstappen nesse momento, que faz todo sentido, o cara está disputando o título e tudo mais, mas também por conta do teto orçamentário, então não dá para gastar demais, é, com dois carros e tudo mais, então possivelmente é só no carro do, do Verstappen mesmo. Mas sou muito curiosa para entender isso, para ver na, na pista. É uma pista é, de velocidade, então, assim, que vai ajudar muito a, a Red Bull nesse sentido. A Red Bull também está fazendo um trabalho grande para melhorar o Downforce do carro, e aí e, e realmente Spa é uma pista, apesar dela ser muito rápida, né? tem trechos muito, muito velozes, é uma pista que exige da eficiência aerodinâmica e é uma coisa que a Red Bull está trabalhando bastante. O único sinal é a temperatura, porque como aconteceu em outras, outras vezes, nessa temporada, sobretudo na Áustria, quando tem uma queda de temperatura, os pneus da Red Bull não trabalham tão bem como, como o carro é, no geral, né? como conjunto no geral. Então, assim, vai ser também um outro ponto para ficar de olho se ela consegue trabalhar melhor com esses pneus se ela consegue em baixas temperaturas se vai precisar de um acerto diferente e tal mas é, é claro que assim com chuva as coisas acabam ficando mais niveladas né é, de qualquer forma a Red Bull está numa temporada muito inteligente, de decisões inteligentes, inclusive com relação a, 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 esse, a essa questão do acerto, da configuração do carro. né? Ela venceu várias corridas por ter optado por uma configuração muito diferente, até, às vezes até mais ousada do, do que a Ferrari. Então, para mim, não tem muita dúvida de colocar o Verstappen e a Red Bull como favoritos da vitória é, na Bélgica.
0: Vê da mesma forma, Gabriel. É Verstappen... Para desespero da Ferrari, que continuou dizendo, nós vamos falar daqui a pouco da coitada, que seguiu as férias, dizendo que o problema não é a estratégia. Mas qual é a estratégia então da Ferrari nesse final de semana para tentar tirar Verstappen da ponta?
2: Olha, eu, eu concordo com a análise da Eve, acho que o Verstappen é o favorito, acho que a Red Bull é favorita, até pelas características da pista, pelo que a gente viu no campeonato até agora. É, eu só teria duas ressalvas a fazer e uma delas a Eve já fez. A questão da temperatura, eu acho que é importante é, porque, a, como, como a gente já passou a previsão, né? os termômetros devem estar próximos ali dos 20 graus. A temperatura da pista não deve, não deve estar muito alta, até porque é, tem aí a previsão da chuva e isso é, esfria também o asfalto. A gente tem visto a Red Bull sofrendo um pouco é, quando o cenário fica um pouco desfavorável ali do é, é um pouco meio na linha do, do que era aquela Mercedes zero grau, né, antigamente, a Red Bull também gosta das coisas mais é, amenas, né, não, não muito quente, não muito frio, enfim, é. e a outra ressalva que eu faço é porque a Ferrari, ela é tão esquisita, é, é um carro que vai meio que em metamorfose, que eu já não consigo cravar que a Ferrari é inferior, mesmo numa pista em que é uma pista muito de alta, porque... A Ferrari tem condição de chegar numa pista diferente a cada semana e de mostrar que ela pode ter o melhor carro. O problema, o problema da Ferrari é que ela não aproveita ter esse melhor carro. Né? É, nessas últimas provas, especialmente, a gente não tem visto a Ferrari sofrer em performance com a Red Bull. A gente até viu em determinados momentos a Ferrari cair um pouco em ritmo de corrida. Mas, em geral, a Ferrari tem caído porque ela faz besteiras. Ela faz besteiras na estratégia, ela monta escolhas erradas de pneus já antes das corridas, porque o Leclerc bate, porque ela acaba, no fim das contas, optando por priorizar um Sainz ao invés de um Leclerc, que está mais na briga pelo campeonato. Enfim, é... eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade para cravar que a Ferrari é... vai ser inferior em performance, mas eu acho que a Ferrari vai ser derrotada. Isso é... E eu acho que isso, isso encaixa muito no que a gente diz sobre favoritismo, então. Talvez não seja um favoritismo completo por performance, mas é um favoritismo completo porque a Ferrari sempre dá um jeito de perder. Então, mesmo que ela tenha uma performance melhor do que a gente espera, e tenha acontecido algumas vezes, ela dá um jeito de perder no domingo.
0: Por fim, Guima a Mercedes vem para encostar nessa Ferrari que dá um jeito de perder no domingo?
1: Então, essa, essa foi minha questão exatamente do favoritismo da, da Red Bull, é por causa da Ferrari também, por causa dessa, dessa deficiência crônica que a Ferrari tem de aproveitar as, aproveitar as, as, as oportunidades mas acho que sim, também por isso a Mercedes chega é, um pouco mais forte. A minha questão com a Mercedes só é entender o, o quanto essa, dire, essa diretiva vai afetar o carro deles, porque uma coisa é ela não afetar a, a Red Bull, que já vinha numa, num, num desenvolvimento maior dentro de um acerto de projeto. A Mercedes não, a Mercedes não, não acertou o projeto dela, ela teve que consertar ao longo do caminho o projeto, e já é um carro muito rígido, né? Muito mais rígido que os demais, e a FIA pra, basicamente vai endurecer isso, né? Ela vai tornar isso, vai tornar é, todo o assoalho um pouco mais rígido, e essa, é uma que, essa vai ser uma questão para a Mercedes resolver, né? Então, assim, essa, essa é a minha primeira dúvida com relação ao à questão da, do desempenho do carro. Da, da Mercedes é como ela vai lidar com isso como ela vai solucionar isso ela vem de novo com assoalho novo é, asas é, asa dianteira ela mudou vai mudar bastante coisa no carro nesse nesse final de semana ela terminou a primeira parte da temporada de, de maneira muito forte, Aquela, aquele desempenho na Hungria foi muito significativo, porque a Hungria não era uma pista é, que se adaptava muito bem ao carro da, da Mercedes, né? a Mercedes tinha problemas em curvas uhum. e tudo mais, tem problema de gerar da -force e tal, então assim mesmo assim ela conseguiu um resultado muito expressivo lá na, na Hungria, o que dá margem da gente pensar, bom, a, a partir de agora ela vai... Decolar, porque aí você tem pistas de alta velocidade agora, Spa, Monza, quintese, são pistas muito boas para Mercedes. A única questão realmente é, essa que, é, é toda essa rigidez do projeto deles, ver se realmente eles vão conseguir se adaptar a isso, já tem uma solução, é uma coisa que dá para é ficar de olho nesse, nesse final de semana. Por outro lado, é uma equipe que cresceu enormemente, né? Então, assim, a, a Mercedes tem isso, né? De, de reagir às coisas e, normalmente, encontrar caminhos muito concretos para aquilo que ela quer e foi o que ela fez desse, até aqui. Ainda não está no ponto que, de repente, ah, agora a gente vai entrar numa briga mesmo, ainda não está nesse ponto, mas ela está muito perto disso. E vai aproveitar, claro, todas as as, os infortúnios aí da Ferrari, assim como a Red Bull já se coloca nessa posição de favorita por causa da Ferrari, né? E a Mercedes tem essa chance de chegar também por causa da Ferrari, né? Dela não, Da própria Ferrari não aproveitar os, os momentos dela, as oportunidades, quando ela tem o um melhor carro e tudo mais, ou em quebras, né? Que é uma coisa que também a Mercedes é a melhor nesse ano em termos de confiabilidade. né? O carro da Mercedes é um tanque de guerra, ele não quebra. Pode acontecer o que for, pode... Né? Enfim, é, não vai quebrar. Então, assim, é nesse, nesse sentido que eu acho que a Mercedes vai dar realmente um passo à frente, é o que a gente pode ver, só mesmo a, a ressalva aí quanto à diretiva.
0: E você, Gabriel, como vê Mercedes e Ferrari para esse final de semana? Próximas? Será que já voltamos 2022 na segunda parte da temporada com a Mercedes
2: à frente da Ferrari? Uh, eu, eu acho que não à frente em questão de performance, talvez à frente em questão de resultados. Até porque, se a gente for pegar as últimas corridas, é, nos resultados finais, a Mercedes já está na frente da Ferrari. Né? É, a, a gente tem visto a Ferrari fazendo pole direto, brigando por vitórias, deixando vitórias escaparem, mas aí a gente pega as pontuações das últimas provas e quem está sempre no pódio é o Hamilton. O Russell está no pódio, vira e mexe. Então, assim, em performance, a Mercedes já chegou na Ferrari nas últimas corridas. Ela descontou bastante a diferença. Mas em performance, eu, eu, eu acho mais difícil. Eu acho que a Ferrari ainda tem um carro muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. É, o problema é que, como a gente já falou no comentário da Red Bull, né? a Ferrari se complica muito sozinha. Ela dá muitos nós nela mesma. É, e, e além disso, se a Eve falou que o carro da Mercedes é um tanque de guerra, e de fato ele é, é, é como se a Mercedes fosse lutar a guerra com um tanque de guerra e a Ferrari fosse com uma tampa de lixo e uma vassoura, como se fosse uma lança, assim, para encarar o tanque de guerra da Mercedes. É, aquela coisa bem improvisada, sabe? É, então, se eu, se, eu, se eu tivesse de apostar, eu diria que a Mercedes vai terminar o ano na frente da Ferrari na pontuação. Mas eu não sou nem capaz de dizer que a Mercedes vai terminar o um ano com um carro melhor que a Ferrari. Não, não sou capaz de dizer isso. Eu acho que a Mercedes vai chegar firme. Acho que a gente nunca esteve tão, a gente não. Acho que a Mercedes nunca esteve tão perto de vencer uma corrida quanto ela está agora, em 2022. De fato, ela está perto. A gente viu que ela teve oportunidade, sim. É, Espanha, Inglaterra, ela tinha carros muito competitivos, né? Até na própria Hungria. Mas faltava alguma coisa, né? Talvez esse alguma coisa já chegue nas próximas corridas. A Bélgica e a Itália, como a Eve falou, é, são corridas que tendem a beneficiar bastante esse carro da Mercedes. É, agora, tem a questão da, da diretiva do Porpoising, que é, talvez afete a Mercedes, que era o, o carro mais pula-pula é, dos três, né? E, e eu estou eu, eu muito curioso para ver como vai ser a questão de cada atualização que a Mercedes vai trazer porque é, com essa quantidade de atualizações previstas que ela tem para o final do ano, que são muitas, e com o teto orçamentário afrouxado, a tendência é a gente ver uma Mercedes mais forte a cada semana que passa
0: Eu chamo o Rodrigo Berton que faz aniversário e come bolo de cenoura e também traz as mensagens do nosso público
3: Olha, Vitor, estou triste, Vitor
0: ah, não vai me entregar não vem com like like pouco é isso
3: pouco like não tem mais super chat é não tem Vitor não tem um dia Pô, festivo só é. tem o três bits do 27 mar de de falar na, na roxinha
0: e quem encerrar o programa Pra a é. gente poder ir lá comer a pizza então vamos comer pizza vamos
1: hoje eu queria comer pizza também
2: é eu também quero Vamos. Man mandem pizza pra gente, mandem superchat, like. Sim. Vou
3: deixar o endereço dos quatro no... na descrição. faz isso não. não. não, não. <risos> era mais fácil quando era da produtora, né, que era só um local, a gente ficava lá e chegava a mantimentos. Eu fico triste, Vitor, porque nem os assinantes estão comentando aqui no chat. A gente tem, ó, de assinante aqui, ó, pra você ter uma ideia. Hum. O Tcheco Pérez do Sertão, o Rafael da Silva Coelho, o Manuel Cichonani, a dificuldade que eu tô passando é achar assinante no chat. Mas ó, O Fábio Tusti tá aqui. Nuno Calado tá lá de Portugal. Escuta,
0: o pessoal aqui. do Grande Prêmio não está acompanhando o programa para. Tá aqui, fazer... eu vi
3: André Neto e Gabriel Carvalho aqui no chat. Só. É que eles não são assinantes, né, mas,
0: são, são nossos eles amigos, são... colegas mas de ele... trabalho. Mas
3: Vix.
1: eles estão Eles, tão, eles, tão, eles é, são
3: administradores, pra... administradores. A Gil Belota aqui também. A Flávia C, a Amanda Deda, mas eles estão tudo quietos assinantes, Vitor, eles não comentam, eles não engajam, aí ficam lá. Aí eu pauso o grupo e deixo sete horas sem eles poderem falar, que nem eu fiz essa semana, eles se acham ruim. Eu não tô bom. Meu. Só o único
0: que está bom hoje é Rodrigo Berton.
3: Fale por você, Vitor, que eu tô bom.
0: Que mandou tá a, a, a obra de arte que ele fez hoje em duas prestações em duas vezes sem juro eu fiz a arte exato, eu, eu notei que foi bom hoje mas enfim, foi. mande o seu mimo para Rodrigo Berton, ele merece esse homem, por favor eu peço essa gentileza porque ele merece realmente
3: ah, é. Checo Pérez do Sertão mandou a, minha, a mensagem de assinante que ele é assinante há dois meses no Plano Poli parabéns Berton, muitos anos de vida obrigado Checo Pérez olha Berton, quanto eu mando de presente de superchat para você Quanto custa a viagem para Indianápolis, Vitor?
0: Cara, tá caro, hein? Tá um pouquinho caro, ainda mais na época que costuma ser a corrida, né? Quatro, pa quatro
3: passagens, Vitor, quatro passagens com estadia para a Indianápolis. Os
0: 25 mil né?
3: Acho. Os que... 25 mil dólares? Ó, 25 mil dólares. Alexandre A. Alexandria mandou 23, reais, um real para cada ano. Meu, faltou dois reais aí. Não, faltou seis, é 29. Tcheco Pérez do Sertão, vamos lá, pessoal. Rodrigo Beneda merece. Obrigado, gente. Obrigado. É isso, Vitor. Eu volto já, já. Muito bem, Bertão. Eu vi que o
0: segundo tema do nosso programa é basicamente o que falamos sobre a tempestade de 2021. Então eu pergunto para os meus amigos Evelyn Guimarães e Gabriel Curti se eu leio o roteiro de Gabriel Carvalho ou pulo para o próximo tema.
1: <risos> eu acho que você devia ler só, porque ele teve trabalho de fazer o, 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 o roteiro, Entendeu? Ele estudou, ele foi lá, ele perdeu o tempo fazendo, então leia, né?
0: O estudor é, é por sua conta.
1: Não, mas o, o Gabo é uma pessoa muito séria, ele.
0: Ah, seríssimo, Evelyn! É muito Sim, sério. É muito sério. É muito Eu, muito sabe, sério.
1: os dias que nós passamos juntos no Rio, é. em Campinas, ficou.
0: As ter... senhoras que até agora não se recuperaram das 2h32, horário de Brasília, da campainha que foi apertada.
1: Mas isso não temos nada a ver com isso, oh.
0: A dona Ricunessa está lá assustada até agora. Então eu vou ler apenas por uma questão é, meramente protocolar. O Valorizar o Pera trabalho Pera,
2: dele, né? É isso. sim,
0: pra, pra, claro, claro. Trabalho assim único, Gabriel. Trabalho impetuoso, Gabriel. Às vezes se deixa levar por um ou outro momento. É assim. <risos> É um Mas homem de entretenimento. Quem nunca, né, Vi? Quem nunca, Mas quem sim? nunca? Aliás, um minuto 40. Daqui a pouco nós vamos aplaudir Gabriel Carvalho, que é um, um homem que sempre vai fazendo as coisas de 40 em 40 minutos. O GP da Bélgica de 2021 ficou marcado por uma tempestade de proporções bíblicas, que praticamente impediram a corrida de ser realizada. A prova teve duas voltas em período de safety car, além de uma longa espera e indefinição, apesar das. Péssimas condições de pista. Michael Masi, aquele, o diretor de provas na época, foi bastante criticado pela forma com que lidou com a situação. Weather Channel aponta chances de chuva para o final de semana em Stavelot e o Gabriel já deu todas as indicações: 914% no sábado, 812% Exato. no domingo. É, então eu pergunto novamente, Evelyn Guimarães. Nós temos chance de ver aquele filme se repetir? Olha,
1: chance sempre tem, né? Porque a FIA sempre se supera. Né? Então, assim, eles ainda não liberaram o, pre, o, o preview da, da corrida, né? Então, não posso saber se é Eduardo Freitas, se é o Nilson Wirit. Então, não dá para saber ainda. Se for o Freitas, sinto que teremos um final de semana longo e cheio de coisas, né? Já separa lá o caderninho do stop e tal e coisa mas se foi, se foi o cara o top Ah, aí ah, estou pensando que eu lembrei eu lembrei daquela 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 classificação nos Estados Unidos uma vez você lembra a gente fez isso
0: stop que não
1: do inundou, inundou Austin e aí né e nós tipo, jogando logo, stop nós ficamos
0: Tipo, você, nome, carro, fruta, animal, objeto, cerco. Sim. Minha sogra é Eu adorava minha sogra é. <risos> Minha sogra é, era ótimo
1: Pois é, a ideia foi sua, inclusive Você, inclusive, achou um stop online, não sei o que
0: Eu não lembro disso Me pra lembrei disso era, era um desenho que a gente fazia para adivinhar Tipo, é, imagem e ação
1: hum. Esse é bom então, também é bom. Eu prefiro. A gente
0: pode fazer isso ao vivo, né, Eve? Ao vivo. Qualquer dia fazer uma competição. Tipo, Eu acho, eu gosto. Fazer um passo. Passo.
3: <risos> certo.
0: Vamos fazer isso. Mas não. enfim, Eve, o que nós podemos fazer para o nosso domingo se acontecer? Não vai acontecer, né? Dudu, eu tenho certeza não, não vai que Dudu... acontecer
1: Não vai acontecer. Não vai. vai ter não corrida, vai. vai ter briefing depois, tudo no horário, bonitinho. Não vai acontecer. Vai ser uma corrida divertida de ver, então
2: é isso. Se não podemos fazer um truque online, Gabriel Curti. É um, me parece um pouco complicado passar sinal online, mas é, é uma opção. É, eu, eu gostei da, do otimismo da Eve, tá? Falando que não vai ter, que tá, tá, tudo, tá tudo safe. É, mas eu, eu tô. Não, eu gostei, eu gostei. Acho que tem que ser otimista mesmo mas eu tô preocupado, eu tô preocupado. Eu... 2021 me deixou traumatizado e... e a gente sabe que o Mike, né, é... eu só chamo ele de Mike depois do, do final do GP de Abu Dhabi. É... A gente sabe que o Mike era meio showman, né, então se dependesse dele, correria ali, sabe, ele gostava do... do caos, uma bandeira vermelha, sabe, caía uma jorninha na pista, ele já jogava uma bandeira vermelha pra cima, ele era um cara, um cara do entretenimento. O Dudu e o Nils, principalmente o Dudu, né, eles já são mais é, dedinho nervoso ali no VSC, né? Principalmente o Dudu. Né? É. Então, é, eu, eu acho mais fácil acontecer de largar, dar uma volta, ter uma batida, e aí o Dudu meter um VSC até o final da corrida. <risos> e aí a gente vai ser muito feliz.
1: Aí o Vitor Martins nem faz o, o briefing, porque... <risos> Ele ia ter uma síncope com tanto safety <risos> car virtual, né, Vi?
0: Nossa senhora. Eu imagino. Aí imagina as cenas que faríamos, a Evelyn Guimarães. <risos> Cadê o.
1: O caderninho, isso, isso. O caderninho tem que ficar apostos aí, viu? Porque talvez a gente realmente precise. Ô, Gaia, eu tô, eu tô disfarçando otimismo, viu? Eu tô disfarçando aqui, mas tô, tô com muito medo. Não, temor. tá certo.
2: Tá certo. Tá certo.
0: E é, e é engraçado, sabe o que que aconteceu agora? Nós já terminamos o assunto, né? É bem, <risos> bem, bem legal isso, né, Quando a gente. Envolve bastante e tal. E tem mais um problema nesse momento. Hum. Mas um. eu tô vendo que o terceiro tema aqui do assunto, também já foi falado nesse programa
1: depois terminar o dá uma
3: enrolada
0: <risos> é, eu falo?
3: vou jogar stop, Vitor, dá pra jogar stop virtual, eu mando vale. essa linha, eu mando essa linha virtual pra vocês eu compartilho a tela, a gente fica jogando stop é divertido é, porque assim ó spa fora do calendário justiça ou absurdo?
0: Isso aqui me lembra, sabe o quê? Essa, esse tipo de chamada. O
2: Brasil Urgente. Sim, o... Jardim Urgente. Jardim
0: Urgente. Verdade. Entendeu? Com, com Befila, Jorge Bevilacqua. Foca em mim. Pá. Verdade. Ah, isso aqui é maravilhoso. Um beijo para o Martim, inclusive, que está acompanhando o nosso programa. Eu vou ler. Posso? Deve. A edição de 2022 do, GB, do GP da Bélgica pode ser a última. A corrida ainda não teve contrato renovado para os anos seguintes e corre o risco de ficar fora do calendário em 2023. Spa já ficou de fora de outros calendários na história recente. Em 2003, por exemplo, a corrida foi removida da programação da Fórmula 1 por conta do banimento das propagandas de cigarro na Bélgica em 2006, ficou de fora porque não conseguiu entregar as reformas no circuito a tempo. Com a chegada de várias novas praças na Fórmula 1, Evelyn Guimarães, Spa-Francorchamps faria falta em caso de saída?
1: Sim. Sim, eu acho que Spa tem que ficar no, no calendário sempre, assim. É... Não acho que tem que sair, não. É, é assim... É... Como lugar, eu, eu adoro spa, tá? Adoro, acho que é uma pista legal. Sempre me dei bem lá. É, Todas as vezes que andei por lá, sempre me dei bem. Tive caronas de, de todos os tipos lá, então assim, beleza. Adoro as pessoas, batata é ótimo e tal, com um, um traçado é incrível. É um pouco longo, né? Se você for lá e tiver meio chovendo e você decidir fazer o caminho, né? Pensa melhor. Mas, então, é, é isso, assim, é, mas fora de brincadeira, acho que é, apesar das corridas, normalmente, as últimas corridas não terem sido, assim, espetaculares, nem nada assim, é, mas o, o traçado em si, ele precisa ficar, eu acho que é uma pista que é muito tradicional, uma pista de alta velocidade, o calendário precisa desse tipo de pista, é, porque né, ele tem, já tem muitas pistas de rua, tem pistas mais seletivas, então precisa de pistas como essa, mais clássicas e tudo mais. Então, assim, é, sou muito partidária do, de espaço seguir no campeonato é, de qualquer jeito e se sair vai fazer muita, muita falta mesmo. E essa é uma das razões que os pilotos estão tão revoltados aí, né? Então, assim, eles também têm um apreço, é, pela pista nesse sentido, né? Então, assim, para mim, sim, falta, vai fazer muita falta se, se realmente deixar o calendário a partir do ano que vem.
0: Gabriel Curti, já que você falou que não tem tanto apreço, assim, para Spa for para ah, é uma boa pista, não sei o que ela mais tal, eu faço uma pergunta muito clara para você hoje. Spa ou Monte Carlo?
2: Não, Spa... spa. É, Monte Carlo tem que ficar porque ela é tradicional, mas, obviamente, Spa é uma pista mil vezes melhor, as corridas na Bélgica costumam ser melhores que em Mônaco. Eu só acho que, às vezes, ela é um pouco superestimada demais, assim. É. Acho que, às vezes, exagera um pouco no... Ah, maior pista do mundo, não sei o quê. Só dá corridão. Sendo que, sei lá, nos últimos 10 anos, deu mais corrida ruim do que boa. Mas ainda é uma pista muito tradicional. É uma pista de altíssima velocidade. Enfim, eu acho que mesmo as corridas que são chatas lá, elas são aceitáveis porque elas são Spa. É, corridas chatas na Bélgica são mais charmosas do que corridas chatas, sei lá, na Espanha. É,
0: você, você eu vou, vou fazer o seguinte, espera um pouquinho. Pera um pouquinho. É, quando eu te digo em segredo que te amo, um deixa eu abrir o calendário aqui. Certo. Para 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 SPA ou SAKIR? É, SAKIR. Bom, acho que Arábia eu não preciso nem perguntar, né? SPA. <risos> Melbourne? SPA. Bom, temos um... Imola? SPA. Miami, aquela beleza. SPA. Barcelona? SPA, muito. Monte Carlo, então, é SPA. Spa. Baku. Baku. Montreal. Montreal.
2: Silverstone. Silverstone. Red Bull Ring. Eu gosto das duas. Vou colocar SPA, vai. Paul Ricard. Nossa, muito SPA.
0: <risos> Húngaro, spa Ring. Total. Húngaro Ring. SPA Ring. Zandvoort.
2: Nossa, spazíssimo. Monza. Monza. Marina Bay, Singapura. Eu gosto, tá? As pessoas não gostam. Não. Eu, eu gosto, mas spa? Suzuka. Nossa, eu, eu acho outra superestimada também. Spa. Austin. Spa. Hermanos Rodrigues. Spa.
0: Interlagos. Interlagos. E a deliciosa Abu Dhabi. Spa. Bom, são sete pistas, <risos> certo? Sim. Ali num calendário de 15 etapas, 16 etapas, no calendário curtiano, da, dos velhos tempos da Fórmula 1, entraria ali na, na, na biqueta.
2: Entraria muito mais pela tradição do que propriamente por achar um espetáculo, vai. E Guima, vamos com você?
1: Vamos. <risos> Mas é quase igual do Gá.
2: É mesmo?
0: É, é. Sakir? Sakir. É, eu não lembro nem o nome da pista da Arábia Saudita de Jeddah lá, aquela porcaria Jeddah. que é Corniche. É, por que eu esqueci o nome dele? Corniche. Corniche. Lembra outras coisas. É, bom, spa. para. É, Melbourne? É, spa. Imola? Spa. Miami? Spa. Barcelona? Spa. Monte Carlo Spa Baku Spa Montreal. Acho que talvez essa
1: seja a única, a única diferença Oi? Hum. Montreal Montre é, Montreal
0: Silverstone
1: Silverstone
0: Red Bull Ring Spa ah. é, Paul Ricard Spa Hungaroring. Ring
1: Hum não, mas acho que ainda fica, ainda fica com Budapeste. Zandvoort. Spa.
0: Olha, aliás, quando chega na semana que vem, Zandvoort, meu senhor amado. Monza. <risos> Vai ser
1: difícil. Vai. Ah, Monza,
0: Monza. Singapura. Spa.
1: Eu Suzuka. não gosto da piscina, porém. Ah, assim. Suzuka. Ah, Spa. Austin. Spa.
0: Hermanos Rodrigues.
1: Spa. Spa muito. Interlax. Spa e Francoxã. <risos> Interlagos e Interlagos.
0: Em Abu Dhabi.
1: Spa e Francoxã.
0: Meu Deus. É, vocês estão bem, bem parecidos nisso. Então, é muito, muito bem. Eu achei que Spa fosse mais do agrado de vocês.
2: Me, me, me espanta um pouco. Se, se,
1: é, você te surpreendeu,
2: né? E você, Vi? Agora quero. É. Qua, as suas aí, porque. Vai. Porque eu achei, eu, assim, eu, eu, é, é espantoso ouvir que a gente acha sete pistas melhores do que Spa, mas olhando quais são as pistas, eu não acho tão espantoso assim. Quais é que você trocaria? Ó, Bahrein, eu prefiro Sakir, Arábia eu prefiro explodindo,
0: a Austrália não, Emília-Romanha não, Miami não, Espanha não, Mônaco eu também prefiro é, dedo no si gritaria. A Azerbaijão, cara, entre Spa e Azerbaijão, é que o Azerbaijão é realmente muito 880, né? É. Eu vou por Spa. Então, por enquanto, só uma, né, que é isso aqui. Canadá, Montreal, Inglaterra, Silverstone, Áustria.
2: Áustria. É, falei, essa é duvidosa. Não, é, não
1: é tão fácil.
2: Ela, também... ela teve
0: duas corridinhas ruins no ano passado, mas, em geral, é boa, né? Uhum. Eu vou de Red Bull Ring. França, eu quero que se dane. Hungria. Aqui a Hungria. O gran... A grande questão da Hungria é que no... nos tempos de DRS, a Hungria é espetacular justamente porque ela proporciona que o carro da frente possa ter alguma defesa. Então, é por isso que ela ficou legal. Uh... Sim. Nos tempos atuais, Hungria, Holanda, eu, eu desejo que haja um maremoto, assim, que ali, Zanvor, tal qual o ban, balneário Camboriú seja invadido, entendeu, pelos, pelos negócios e tal, e leve aquele horror de pista. Eu não sei, ai, ah, é porque precisamos? Porque o Verstappen é bonito e ele é maravilhoso e a torcida holandesa, não sei o que mais. Horrível. Horrível. Aquela Poderia pista é horrorosa.
1: Assim. Poderia correr sim. Assim, assim
0: é, agrega Luxemburgo e faz o GP da Europa em qualquer outro lugar, vai Holanda. Mas não faz isso. Acho que nem acha, em... essa, sério. Essa, essa pista
2: é horrível mesmo. É horrível. <risos> isso.
0: É muito horrível. É, mas assim,
2: eu não sei se ficou muito claro,
0: mas é muito. É muito. <risos> Itália. Monza, Singapura, não. Japão, eu gosto do Japão, mas que nem o Gá falou, é subestimada. Entre Austin e Spa, hoje eu prefiro Austin. Cidade do México, não. é legal, né, porque você tem burrito, tequila também, né, mas... A pista é um horror. Não,
1: a etapa é espetacular, a etapa é espetacular, mas a pista é horrível.
0: Interlagos, eu prefiro a Budap. Mentira, imagina. <risos> Eu não, eu, assim, eu não sei se os nossos amigos holandeses é, estão acompanhando a nossa atração lá em Amsterdã, Roterdã, mas assim, que fique claro, é horrível. É, o Berton, que é maravilhoso, eu não sei se as pessoas estão se manifestando, mas eu queria que você,
3: que é um fã de Spa-Francorchamps, também se manifestasse. Sim. Não gosto muito. Não sou também. muito fã. Não, eu não sou muito fã, não, Vitor. Eu acho o Ruge a curva mais legal, agora não existe mais, então eu achava o Ruge a curva mais legal da, da Fórmula 1. Agora não tem mais também, não sou muito fã, não. Mas não tem eu mais a subida do... aí. Não, só é Ah, mas não tem de... mais aquela aquela pauleira que era antes. Eles deram uma mal encurtadinha nela, mas não, não... Eu nunca foi das minhas corridas favoritas. Eu gostava antigamente daquela buzz stop antiga, que era uma, uma, uma chiquene mesmo, que quase tra... parava para fazer a curva. Mas não, não é a minha pista favorita do, do ano, não. E concordo com o Japão também. Acho que a galera tem muito mais a memória afetiva da, do que o Senna fez lá no Japão e gosta do, da pista do Japão sim do que propão. que as corridas entregam. Eu também não sou muito fã do Japão. Gosto de Singapura. E a minha lista é bem parecida com a de vocês. assim Interlagos é melhor. Austin também gosto mais. Já, já que estamos no tema, Berton, me cita três circuitos que estão fora do
0: calendário que você colocaria rapidinho.
3: Hockenheim... Kaya Lame, Indianápolis.
2: Gabriel? Hockenheim, com certeza. Kaya acho legal também, porque a Fórmula 1 precisa correr na África. E... Istambul. Guima,
0: que três circuitos que estão fora da Fórmula 1 você colocaria no calendário fosse você a Domenicalia?
1: <risos> eu colocaria Istambul também. É, eu colocaria Watkins Glen. Ou Road América, qualquer uma dessas
0: duas. Sim. Porque América. sim.
1: <risos> Entendeu? É, é que, ué, assim, não quer correr, eu, nos, olha, não quer correr eu, nos Estados Unidos? Vamos correr nos Estados Unidos.
0: Eu
3: acho que precisariam fazer uma pequena reforma. Para chegar. Não, em inglês precisa baixar, <risos> derrubar tudo. O que aconteceu Aí, ontem na NASA lá, tem que derrubar road. todo o autódromo e fazer de novo. Road América <risos> também, imagina. É.
1: Não, mas o Road Ô, mas é, é legal.
3: Será, será que ainda ser existe
2: bonito, o Watkins Glen depois da chuva de ontem? Eu fico com essa
1: pois dúvida. Pois é, eu tô pensando nisso, eu tô
3: pensando nisso. Ia ser bonito <risos> o Fórmula 1 subindo naquela ladeirona de Road America da reta... É, então... ladeira, ia ser bonito. É, não, eu
1: acho que a Fórmula 1 vai correr muito em Road America. Olha, tem é... esse curso assim,
0: Evie, você falou de Glen, hum. Road America e... Istambul, Istambul né? Istambul,
1: isso, mas também assim, eu gosto de Rock mas não esse traçado, esse traçado que tá agora. Eu, eu preferia o traçado antigo mesmo. Acho um traçado antigo muito melhor é, do que esse. Esse, na verdade, ele é legal por causa daquela parte do estádio e tudo mais, é mais curto e tal, mas o, o antigo era melhor, na minha opinião. Então, eu ficaria... É, eu acho que Istambul vai... Ou... eu Fico com o América vai não vou colocar... Washington e, Bis... e
2: Portimão. E
1: Portimão, exata. As minhas três seriam essa: Estambul, Portimão e Road America.
3: Temos. Eu colocaria Sepang. Sepang. O pessoal falou Sepang aqui no Pô, chat. Sepang
2: é muito legal. Sepang
3: era é corrida verdade.
0: boa. Sepang era legal. Sepang, Portimão, Istambul, Hockenheim. Também preferiria eu a velha mas... A versão remodelada não acho das piores.
2: Nürburgring
0: não, não é também talvez pensaria, com carinho e afeto,
3: dependendo da época do ano. Deixa eu ver, né? Deixa é. ver dar aquela.
1: Mas lá é muito frio, lá em Nuremberg.
3: Renato falou de Buenos Aires, Vitor também. Hum. Não, não me pegava essa pista, não. Não gostava. Não, não acho
0: grandes coisas, não. Também não. Na África. É que eu ver como vi. voltaria a Lame, né? Eu vi umas fotos de Kayalami na remodeladas, eu falei, hum, não sei lá, que vai ser legal. É que, obviamente, precisa ter na África. Mas eu queria uma, na África africona mesmo. Tipo, é, Nigéria, Quênia. Botsuana. Tá Botsuana. Imagina o GP de Botswana né? E aí o Rogério Vogan, ao fundo. A África, Setentrional. Vitor... <risos> A aranha Vitor. negra acasala com o seu macho. <risos> Ai, meu Deus. Predadora Pronto, que era. é. <risos> e então, Até a luz lá. Ó. E então acontece o, o terrível assassinato da lontra. Tudo que o Rogério Vogel faz é intenso. Imagina. Eu gostaria de... Imagina o Hamilton agora nas férias, né? As férias narradas por Rogério Vogel. E ele visita a Namíbia e encontra um bode.
3: Como, é Como é que faz o bode, Como é que faz o bode no fundo só sonoplastia? É! <risos> <risos> Sabia? Como é mesmo? É. Eu sabia! É.
0: E, tem, e tem a coruja, né?
1: Eu vou, eu vou eu... falar, mas eu vou me arrepender. Eu vou, eu vou me arrepender muito disso que eu vou falar, mas eu vou falar. Bora. Não, deixa pra
0: Você quer o quê? O coiote, né, Evelyn? É isso que você quer. Eu Ela sabia quer que você quer. Ela quer. Eu acho que não tem coiote nessa região. Então. Mas enfim, que, eu coloca aí, ó lá, Portimão, bota eu aí. O que que, que que o pessoal está falando sobre corridas que estão? O GP do Chipre é verdade. As grandes, os grandes autódromos ali de Nicosia a Famagusta <risos> são é, são várias. O Chipre até agora não entendeu por que, que tem uma separação, né, entre a Turquia, né, e o Chipre coitado, entre o, o, o o, a Turqui, a, o Chipre grego e o, Chip, o Chipre turco tá lá Famagusta, coitada uma, uma cidade que está o deus dará, era uma um balneário nos anos 70 e Victor, hoje é qual, qual
3: é que é o seu domenário. problema com o balneário, com o balneário
0: o Ganuja, eu não assim, falei de ofensa. Camboriú agora, eu falei de balneário
3: <risos> mas Camboriú
0: nesse momento deve estar aumentando inclusive aquele prédio em dois andares e as torres balançando nesse momento e a roda agora, gigante, agora, tem uma roda tem gigante
3: isso. lá exato o Ronald Lopes, Japão e Manicu. 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 É Horrorosa aquela pista. O Renato Ribeiro, Buenos Aires, Istambul e Kayalami. Vando Monteiro, Sepang, Hockenheim e Indianápolis. O pessoal falou de, de do Algarve também. O Mozart, ou Mozart, Alemanha, Portimão e Argentina. O Pita, Portimão, Turquia e África do Sul. O pessoal tem mais ou menos a, a mesma, as mesmas pistas. Portimão, Turquia, Hockenheim e Sepang. O Luiz prefere Nürburgring do que Hockenheim. O Renan, Hockenheim, Istambul, Entre Lagos, Invertida. Pensou? Pessoal subindo o S, descendo o café, vai para lá no, na estação do trem. O, o Gui, Hockenheim, Sepang Portimão. Davi, Indianápolis no lugar de Austin. Então, mas espero
0: um pouquinho. Indianápolis, o misto ou oval? O <risos>
3: O misto, <risos> não o misto da Indy, para mim eu gostava mais do misto da Fórmula 1, aquele curvão que o Ralf Schumacher estampou o muro lá.
2: Eu gostava também, mas o misto da Indy é muito bom.
3: É bom, eu gosto para Pra Indy,
2: pra, pra Fórmula 1 seria muito pequeno, mas... É, Pobre, mas não, aquele não, que a Fórmula
3: não. 1 corria era muito bom com o curvão que os carros goelavam ali. Poxa. O Vando Monteiro lembra que o Pado Cash 89 fez o calendário ideal da Fórmula 1? Sim. Tá? Verdade, Link do Spotify está aqui na descrição, você acha lá o Padocast oh, 89 para você ouvir, vai ouvir o Paddock GP amanhã e acompanha os programas do Grande Prêmio por lá. Mas Luiz o, Lip, o, o GP Bertão. de Addis Abeba, Vitor? Etiópia,
0: muito bom, seria eu bom, era. um GP na Etiópia. Eu, eu amo esse tratézio. nome,
1: Addis Abeba, eu, eu amo também. esse
0: nome. É, personagem de Suzana Vieira em A Regra Vieira. do Jogo.
2: Meu Deus, Olha. era o nome mesmo, Addis Abeba? Era. Não,
1: era na, ela... não era a senhora do destino?
2: Não, era na regra do jogo, que ela era é. meio que a dona da favela, assim. E ela ah, era a ah, é mãe, mãe do Juliano Casarré. E é, a, é que tinha duas esposas, né? E aí a Letícia Lima chamava ela de dona Disa. <risos> é verdade.
1: Como era a senhora Dias. do destino?
2: É, GP do Butão, Vitor?
1: Maria do Carmo, é verdade.
3: GP Imagina, do Butão. O GP do Butão. É. É. O, o, aí o Deodoro, o GP da Terra Plana. O pessoal, Alguém falou Ratanabá aqui.
0: <risos> Ali na Amazônia. Seria ótimo também.
3: <risos> o Rafael Subi Nepal Everest. subindo o Everest. O Gui falou GP de Burkina Faso. Exato. O, o Vitor ia adorar, o GP de
0: Ali invadindo as terras de Uagadugo e Bobô de Laço.
3: Você ama, né, Vitor?
0: Adoro. Adorava quando o Rally vinha da carinha... A, a, a maravilha do rally Dakar era isso você ia atravessando, é tipo, você chegava às 8h30 da manhã e estava em Nuke Shot explodindo três, três mísseis <risos> aí descia, vinha para Bamako no Mali que estava tendo uma guerra civil então atravessava Nuke Shot de novo e voltava com um problema no Saara Ocidental vinha para Burkina Faso onde um de, o presidente
3: acabou de ser deposto então adorava que tinha essas maravilhas Parava para abastecer e os caras roubavam quatro pneus e o, e o radiador do carro. Espetacular.
0: Adorava. Isso aí depois mais isso. simples. Depois ia um Senegal.
3: Francisco Tavares, GP do Senegal pra gente cantar. Taran, 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 taran. E o Anderson Moro, GP da Dinamarca nas ruas de Copenhague. Pensou, Vitor?
0: Quase deu certo, hein? Foi por pouco, não saiu. É,
3: ia ser lindo. Ou em Zanzibar. Olha aí. Exato. O GP Fred, Fred Mercury era de Zanzibar. Zanzibar, Zanzibar né? é. Hoje é a Tanzânia. Tanzânia. E o Juliano Viana, para encerrar, um GP em Dakar seria bacana. Na terra, né, Vitor? Pessoas... Bota aqueles pneus com... com proteção e corre na terra. É isso, Vitor. Bom assunto, boa discussão. Boa discussão. Você em
0: casa acha o que de tudo isso, afinal? Coloque aí nos seus comentários. É para pegar que se corte, né, Bertão? Que fazia. É. Vou fazer de novo. <risos> E você, que, que GPs gostaria de ver de volta no calendário? Coloque o seu comentário aí nesse vídeo. Sempre é bom que você compartilhe e curta o Grande Prêmio nas redes sociais. Muito bem. Deixa você eu voltar. Dele. Eu vou voltar ao meu, ao meu... Mas assim, ao que acontece aqui com o meu roteiro. Aqui aparece. Van Dorn campeão na Fórmula E. Injustiçado? Opa! Mais um, é erro. Mais um erro que o nosso Gabriel Carvalho comete. E aí aparece assim. A previsão do tempo indica chances médias de chuva no final de semana, em que foi um assunto, inclusive, que a gente já falou <risos> nesse programa. Ou foi. seja, todo o roteiro desse programa, nós gastamos tudo tudo que nós podíamos no, no primeiro assunto. Tudo.
1: Mas em defesa do Gabo, eu acho que você foi rápido demais com tudo, é por isso. Você foi misturando todos os assuntos. E tal. Mas
0: aí eu tenho culpa que você chegou e falou assim, ah, porque a previsão do tempo é essa. E aí o Dudu vem, o Dudu vai, move your body, don't stop. Eu não tenho culpa. Move your body. Vocês entregaram o entretenimento para o público rápido em 15 minutos. Eu estou aqui enrolando, 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 buscando outros atrativos para esta maravilhosa atração. E aí ele foi, ele foi cobrindo com tudo isso uma série de coisas, mas tudo isso é mentira, porque eu pedi para o Gabo fazer isso, porque nesse momento, vai entrar no ar a retrospectiva Berton, com os melhores momentos desse homem maravilhoso que faz 39 anos. No ar, Berton. É isso. A sua <risos> é, passagem é, é. é a, a transição, é isso? É. Rodrigo Berton, portanto, no seu aniversário, tem direito de escolher o assunto que quiser para tratarmos no nosso Paddock GP.
3: É, que bacana falar de Indy. Vamos falar do, do, do campeonato que está esquentando? Podemos, podemos, podemos falar né? da Indy. Você que ficou ali... A Indy te atrasou no final de semana, estava acompanhando. Olha, Quem é. acompanhou você na transmissão viu que você tinha um compromisso e o senhor se atrasou por causa daquela chuvinha. 40 minutos.
0: É. Eu deixei de cantar uma série de músicas por causa daquele daquele daquela garoinha que caiu
3: lá em São Luís Pois é Vitor a New Garden venceu comple... reafirmou o favoritismo dele e o campeonato chega para as duas últimas etapas muito é acirrado e você continua porque eu tenho que fazer anotações
0: Ok eu continuo aqui porque eu, eu faço também anotações e anota o seguinte, ainda são sete pilotos, Gabriel, que brigam pelo título. Três Penske, as três de três possíveis. Três de quatro Ganassi possível, Jimmy Johnson manda lembranças. E uma de duas McLaren possível, Pat O'Ward também continua na briga pelo título. Que tal a temporada 2022 da Indy com esses sete pilotos que vão para a próxima etapa em Portland com chances de ganhar o campeonato?
2: A temporada está divertida, as corridas estão boas, mas eu acho que acima de tudo o que tem deixado a, a temporada emocionante desse jeito é o fato do Nilgarden ter um azar desgraçado. Se o Neil não fosse tão azarado, ele já seria campeão a essa altura do campeonato. Acho que todo mundo que está acompanhando a temporada da Indy está vendo como ele, em geral, está muito superior ao resto do grid. É, é só a gente olhar para os números, ele tem cinco vitórias. Cinco vitórias geralmente te garante um título com, com gosto. Assim. O problema é que o rapaz teve quebra quando liderava a corrida, é, tem aquele, aquele azar de sempre de às vezes dar uma bandeira amarela e que tira ele da estratégia. Mas me parece muito claro que o New Garden, e não é de hoje, tá ele já perdeu o título por uma dose cavalar de azar também recentemente, mas ele é o melhor piloto da Indy há algum tempo já. É, eu acho que a gente tá vendo uma coisa especial hoje em dia na Indy que é talvez o melhor piloto da história da Indy, que é o Dixon é, e o New Garden que cada vez mais parece rumar para tentar cavar um espaço entre os maiores, eu até passei, até tava vendo um dado esse, esses dias é, que o New Garden com a idade atual dele tem números praticamente idênticos aos números do Dixon uhum. é, e a essa altura da carreira do, do Dixon, o Dixon era um cara já muito vencedor, mas talvez ele não fosse tão vistoso quanto é o New Garden. Acho que isso acaba pesando um pouco a favor do New Garden quando a gente traça uma comparação entre os dois. O Dixon é extremamente consistente, cerebral, é, é muito oportunista, vitorioso e tal, mas ele não faria coisas que o New Garden faz. É, ultrapassagens por fora, assim faltando duas voltas, num oval apertado. Essas coisas que o New Garden tem feito direto, o Dixon não faria, porque não faz parte da personalidade do Dixon. É, então eu acho que eu, eu, de verdade eu estou torcendo para o New Garden ser campeão esse ano. Não vou esconder isso, não. Tô torcendo para o New Garden ser campeão, porque ele é de longe o melhor que a outra temporada, porque ele merece ter mais títulos da Indy, e porque eu acho que ele precisa ter é, números que, que sejam condizentes ao talento que ele tem. É, porque ele é extremamente bom.
0: Evelyn é, Guimarães, a temporada da Indy na sua visão? A gente até chegou a falar na semana passada se é, os pilotos da Indy são relegados, se os pilotos da Fórmula 1 são relegados, mas temos visto performances estelares esse ano nesses pilotos da Indy, sobretudo de Joseph Newgarden, que chega a cinco vitórias na temporada.
1: É verdade, assim, a, a, assim concordo com o que o Gar falou sobre o Newgarden, New tudo que ele falou, acho que o cara... É, caminha realmente para entrar para a história da, da Indy e conquistar outros títulos e, e tudo mais. é muito Está é, tá um patamar um pouco acima de, da maioria dos, dos caras da Indy, porque é, é um cara né, mais, mais arrojado, digamos assim, e ao mesmo tempo trabalha com essa frieza e tudo mais, e tem uma equipe gigante por trás dele, mas assim, de forma geral, acho que a, a temporada da Indy está tá muito divertida. As corridas estão legais. Eu acho que as, as primeiras corridas não foram tão, tão emocionantes, mas essas corridas dos últimos da, da, dessa última parte da temporada estão bem interessantes. Basta ver a, a, a quantidade de gente aí que pode ganhar o título da Indy. Nesse ano, mas eu acho que uma coisa que tá mudando na Indy, que, é, que tá tornando, a, que tá temperando essa temporada também, é a questão do que acontece fora da Indy, né, nos bastidores, no paddock da Indy, né, porque essas coisas de, de troca de, é, é, né, de equipe, de contrato e tal, não é uma coisa muito que, que né, que. Trazia tanto tempero assim, né? Mas desde que a McLaren resolveu se colocar no grid da Indy, as coisas parecem muito mais é, divertidas desse ponto de vista de você saber quem vai para onde, o que vai fazer o quê. o Rosenquist, por exemplo, ah, ele tem um contrato com a McLaren, mas ele não quer correr na Fórmula E, então ele já está procurando outras uma outra oportunidade para ele o, o Palu né toda essa questão envolvendo o Palu então assim todo dia a gente tem alguma coisa sobre isso e acho que essa essa movimentação nos bastidores também traz é, chama mais atenção para o campeonato da Indy, né e não é uma coisa e não era uma coisa tão comum é, até pouco tempo atrás, né? Então assim, as peças eram mais ou menos colocadas ali é, de forma quase que natural, assim, os, o, né? uma renovação natural também, é, sem muito, sem muito drama, né? E nesse ano a gente tem algumas coisas bem dramáticas, né? É, não só ali da McLaren, mas dentro da Penske, dentro, é, dentro da Ganassi, desculpa. dentro da Ganassi, o cara procurando também outros é, outros nomes, então assim, uma lista de gente ali para né, encaixar nesse, nesse quebra-cabeça. Então, assim, mais até do que o campeonato, é essa, essa vertente da Indy também está tá chamando atenção. Então, acho que tá, a Indy está caminhando para uma grande temporada de verdade, dentro e fora da, das pistas.
0: No sábado à noite, Evelyn Gabriel, eu me encaminhava ao recinto da cantoria... <risos> E aí estava acompanhando né, a, os comentários para ver se tinha saído alguma coisa da Índia no Twitter e tudo mais e tal. E aí eu me deparei com alguns tweets do Ricardo. E até estranhei, porque ele colocou algumas mensagens ali. Eu falei, ué, resolveu aparecer o rapaz? Porque ele não fez stories, não deu mensagem nenhuma, Aí eu, bom, ele está se manifestando, imagino, não sei onde é que ele estava, né, exatamente. Não sei nem se ele estava na Austrália, se voltou para lá, se estava passando as férias em algum lugar. Mas aí ele começou a colocar carinhas. Foi o primeiro tweet que eu vi. Algumas carinhas. Bertão, se tiver aí disponível, bota na tela.
1: Na verdade, o Ricardo passou as férias nos Estados Unidos, né?
0: Ah, é? Então assim,
1: ah, entre não. Los Angeles e acho que ele foi para Montana, uma coisa assim, então assim, ele passou toda essa parte na, nos Estados Unidos, que é praticamente a casa dele, na verdade, desde já faz Sim, Los Angeles, tempo. né? Los Angeles, é.
0: Muito bem. Se puder, Bertão, estamos tentando ver aqui se vai, mas quando mas eu vi sim. a carinha, eu, era, uma, era um fio, né, era uma thread, aí eu cliquei e falei assim, ah acho que ele tá anunciando alguma coisa, né? Tipo, ok, apareceu isso. Aí eu falei, eita porra, será que o homem assentiu? Porque logo depois da cuida da Indy, né? E no final das contas, tem o um anterior, Berton, a sequência, ele tava vendo o UFC. E aí quando Sério? deu aquela pequena patada, ele resolveu fazer isso. Ou seja, até agora o homem não se manifestou sobre sua situação na Fórmula 1, né, que é meio que dada como certa a sua saída da Fórmula 1, e não vejo muito para onde o rapaz vai. Ao longo desses dias, é, saiu na imprensa que o piastre de fato ia para Williams, já estava tudo encaminhado, e agora com esse negócio vai assinar. Daí, ó, Michelin Starland. Também bem, está tá engraçadinho, né? Puxa vida, tá muito, tá muito fofo o rapaz.
1: Sim.
0: E não vejo o Guima e, e Gá, começando pelo Gá, não vejo o futuro do Ricardo na Fórmula 1 não sei onde é que ele vai se arrumar no automobilismo, não.
2: Olha, é... eu não sei também, eu acho que tem a, a questão da Alpine ainda, eu não tenho muito, muita certeza de pra onde vai parar essa história. É, na verdade não tenho muita certeza de para onde vai parar nada, né porque a, a história toda do Piastri ainda está é, em suspenso, digamos assim, porque ele ainda não foi anunciado pela McLaren, a gente sabe que, que o, o Clube de Regatas do Brasil deu ganho de causa para a McLaren na questão contratual, né? validou o acordo do, 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 do Piastri com a McLaren. Mas a McLaren ainda não se manifestou oficialmente, a McLaren ainda não falou que o Ricardo realmente vai sair, é, inclusive as últimas declarações da McLaren, que já não são de agora, fazem umas três, quatro semanas, quatro, cinco semanas, são de que o Ricardo ficaria, né, sempre, sempre, sempre gosto de lembrar disso, o André Saida falando, não, ele fica com a gente, ele vai correndo que vem, Porra, por que falar isso também, né. É, mas me parece que o Ricardo agora é a opinião nada eu, eu continuo firme com a minha opinião de que ele não vai para Williams não consigo vislumbrar esse, esse cenário de Ricardo na Williams eu acho um, seria uma escolha muito esquisita e que não combina com alguém que, que nas escolhas que fez disse ter tanta ambição né? é, se a gente for lembrar o Ricardo sai da Red Bull falando eu quero ser campeão do mundo e eu sinto que eu posso ser campeão na Renault que é uma equipe de fábrica ele errou bastante o julgamento mas foi o que ele disse depois ele deixa a Renault mesmo em bom momento ele fez uma ótima temporada pela Renault e ele saiu para ir a McLaren porque ele entendeu que ser o melhor do resto não era suficiente e que a McLaren poderia no futuro ser uma campeã do mundo ele também errou o julgamento mas mais do que errou o julgamento ele foi muito mal na McLaren mas Williams aí acho complicado né
0: qual a sua visão Evelyn Teremos algum anúncio, alguma indicação nesse final de semana? As férias começaram na Fórmula 1 quentes, deram uma arrefecida, mas está aí, né? Está aí a semana que não, não nos deixa mentir. Acho que os meninos vão voltar um pouquinho exaltados.
1: Então, eu estou muito curiosa para ver, primeiro, o clima na, na, na Alpine, né? Quando o Alonso chegar lá na Alpine e coisa e tal, queria muito estar lá para ver a recepção do, do Alonso. É, acho que as coisas não estão muito claras também com relação é, ao Ricardo e ao Alpine, porque assim que toda essa confusão aconteceu entre é, desde o do anúncio do Alonso, passando pelo anúncio da Alpine, do Piastri, o Piastri negando, é, a, a McLaren, como você falou, não falou nada, e a Alpine também não. Ninguém mais conversou sobre isso, né? ninguém mais falou nada sobre isso. Só essas questões mesmo é, jurídicas, né? de contratos, aí tem o contrato lá, que é né? aquele órgão da FIA Fórmula 1 que entende os contratos e tudo mais, já apontando uma indicação de que o Piastri vai mesmo para McLaren. Mas ninguém mais falou sobre isso. Né? Então, assim, meio que morreu a história, e, e agora a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Mas me parece. Que a McLaren está esperando para entender o que o Ricardo vai fazer, na verdade, né? Dentro de um cenário que o Piastre vai ser o, o titular a partir do ano, do, do ano que vem. E me parece, por outro lado, que a Alpine não está tão certa assim de uma contratação, sabe, não está tão certa assim uma contratação de Ricardo é, que o Ricardo vá voltar para a Alpine. Né? concordo quando o Gá fala sobre a questão da Williams, acho que a Williams é o último cartucho aí, é um cartucho muito ruim, né? é um passo muito atrás, aí deveria realmente parar e de repente sair do grid ou pensar em outras coisas, eu acho que a Williams não tem, não tem a, sabe, é, é voltar muito, muitas casas, então assim, é, eu tenho muita dúvida sobre essa vaga da, da Alpine, para falar bem a verdade, já se fala tem outros nomes, outra, né? Nomes que aparecem muito fortes nesse momento. Então, assim, não me parece muito certo essa questão, Ricardo Alpine. Essa, essa é a minha questão. Acho que o Piastri realmente está certo lá na McLaren, acho que a McLaren realmente vai, vai por essa linha num acordo com o Ricardo, e talvez essa seja o único fator aí para o anúncio entender esse acordo, entender o que o Ricardo quer ou vai fazer. É, talvez eles se sintam é, como um dever, assim, sabe? A gente tem um dever de, de fazer isso, pelo menos do que foi feito até aqui, do que, né? De tudo que aconteceu. E, e o caso da Alpine é essa, assim, na minha visão, a gente está muito nebuloso ainda, e também não é muito certo que o Ricardo vá para lá. É a única opção dele, na minha visão, mas não está muito certo que isso vá acontecer.
0: Gabriel Curti, Evelyn Guimarães. Considerando que Ricardo mora nos Estados Unidos, está sempre ali, de meia boca, olhando o que está acontecendo no seu, no seu segundo país. É tão impossível pensar que ele pode ir para a Índia, já que não seria na McLaren. Seria ele o homem do carro 10 da Ganassi, Gabriel?
2: Olha, é, a gente sabe que o carro 10 da Ganassi geralmente é feito para ter nomes é, tirados de outros lugares, assim tipo Brandon Hartley, quem lembra? Brandon Hartley com o 10 da Ganassi. Teve isso, mas não teve isso, né? É, então, assim, eu acho que da parte da Ganassi poderia ser. Eu acho que pela Ganassi, acho que eles adorariam a, a oportunidade, eles fariam rolar. Eu tenho minhas dúvidas se o Ricardo quer a Indy. É, justamente pelo que você falou, assim, o cara mora lá, e ele não demonstra o menor afeto pela Indy. Eu nunca vi o Ricardo assistindo a Indy, empolgado com a Indy. Às vezes ele fala uma coisa ou outra, assim, de 500, né, quando pergunta e tal. Mas não vejo ele falando muito da categoria com um apreço muito grande. E, assim, tem o Will Power lá, sabe? O cara é do país dele e, e é famoso na Índia há muito tempo. Eu acho, que ele... Eu acho que ele deveria ter um interesse maior pela Indy do que ele tem até hoje. Mas, por outro lado, eu posso entender também, para manter aquela chaminha de que pode acontecer, de que ele não demonstra interesse para tentar se manter na Fórmula 1. Isso pode ser também. Quando o piloto começa a se bandear muito para o lado da Indy, as equipes da Fórmula 1 começam a entender que ele está saindo mesmo. Então, eu acho que o Ricardo, ao não se manifestar com a Indy, pode estar tá também fazendo uma sinalização para a Fórmula 1 de ó eu ainda pertenço ao grid, eu ainda estou aqui. Inclusive, as últimas declarações do Ricardo são todas nessa linha, né? Ele pertence à Fórmula 1, a vida dele é a Fórmula 1. A última foi que eu pretendo fazer um Sérgio Pérez, ou seja, ser demitido e voltar. É isso que dá para entender quando ele disse que eu quero fazer um Sérgio Pérez, né? É, ser demitido pela equipe que você tá e assinar com outra, né? Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu li a declaração dele. Então, me parece muito mais que o Ricardo está de olho na Fórmula 1. É... Mas é isso. A... Eu, eu acho que depende muito mais da Alpine do que do Ricardo nesse momento. Acho que se a Alpine chegar e ligar para ele, ele não responde a lua, ele responde sim. Entendeu? E seria uma
0: cartada de tipo Ganassi, Severin Guimarães? Vou tirar o cara deles ali para ocupar o espaço do 10. Uma vingancinha? topa ou não topa? <risos>
1: Eu, eu concordo com o Gá nesse sentido, eu acho que o, o Chip Ganassi toparia muito, assim. Eu acho que ele tem a cara de quem, de quem faz isso, esse carro é para isso, então você assim, acha que ele faria acontecer de verdade. Mas é, não vejo de verdade o, o Ricardo interessado na, na Indy nesse ponto, sabe? Mesmo, mesmo capengando lá na Fórmula 1, mesmo, sabe? eu não vejo é, o Ricardo na Indy muito pelo que o Gá falou, ele não demonstra esse interesse, né? Então, assim, porque às vezes o piloto fala e tal, ele é um cara que está numa equipe que tem uma grande, uma imensa ligação com a Indy e você não vê ele falando sobre isso, você não vê ele, né, interagindo nesse sentido. Então, assim, pessoalmente, eu acho que o Ricardo não tem interesse na Indy, é, não é onde ele quer ficar, não é para onde ele quer ir, se de repente a Fórmula 1... De se tudo der errado na Fórmula 1, sabe? É, me parece que é mais, mais por, esse, por esse caminho do que qualquer, qualquer outra coisa. Então, é, eu sinto que é, é assim, olha, eu eu tem que fechar com a Alpine, sabe? Tipo, tem que ir para é a Alpine, é a última coisa, porque senão é, vai ficar fora do grid mesmo. Então, assim... É... Eu acho que pelo Chile Ganassi isso aconteceria, mas tenho muitas dúvidas quanto, quanto ao interesse do Ricardo mesmo fora da Fórmula 1.
0: Daniel, Ricardo na Indy, no carro 10 da Ganassi, na Alpine, na Williams, em casa, sem fazer nada, vendo corridas e UFC? Eu quero que você coloque sua opinião aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário sempre importante, dê o seu like, compartilhe, e claro, se inscreva em todos os canais Grande Prêmio nas redes sociais. Bertão, vem. Traga as mensagens.
3: Vamos lá. O Lúcio Daú mandou a mensagem. Ele é assinante há 21 meses, Vitor, no plano Hatwick. Alguma novidade sobre a vaga de 2023 a McLaren nesses últimos dias? Aí ele mandou, Vitor, quatro emojis de pato. Não... <risos> hum. Não sei o que poderia estar acontecendo. Então. Não, não entendi, Ser, então.
2: Seria um ótimo final, né? O Pato escolhido para a segunda vaga na McLaren <risos> com 215 outros pilotos com contrato.
3: E ele mandar parabéns para mim. Obrigado, Lúcio. Manuel Ciccionani. Parabéns, Berton. O que acharam da modificação feita na Radion ou Rouge?
1: Ah, eu não gostei, porque tirou a característica da pista, mas acho que na verdade era necessária para uma questão de segurança. A gente já... Já viu acidentes muito, muito sérios ali, então era, era, eles tinham de fazer aquilo de qualquer jeito. É, então, por questão de segurança, é, foi uma boa reforma. Quer dizer, vamos ver né, esse final de semana.
3: Anderson Moura mandou 10,90. Ga, em caso de chuva, qual a chance do Lala fazer a primeira curva?
2: <risos> Não, é, assim, é, é injusto que falam do Lala. O cara, o cara é um bom um de chuva. Um as. De chuva, né? Liderou o TL, gá. o cara liderou o TL. Um dos TLs mais importantes da história da Fórmula 1. Quem liderou foi o Latifi. Entendeu? Poxa! A chance de ir lá ficar? Não, 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 não. Ah, não, não. Fala assim.
0: aliás, Inclusive, o Colton Herten, a Vamércia da Indy, é. a, a, a Vamércia novinha da Indy, que perguntaram: escuta, você vai ser o nosso, o novo Americano da Fórmula 1? Não, porque, eu acho que não, porque o, o Logan Sargent tá a caminho da, da, da Williams, né, né, se não ficar o Latifi, né, e aí... Mundo... Então,
2: vai acontecer, isso. né, vai acontecer, é, é eu, eu acho que, assim, tá, a chance de ser o Logan Sargent é muito grande, muito grande.
3: Fofoqueiro, né, Vitor É, é
2: comércia.
3: Rafael Batista... R$ 5,00. Cheguei atrasado para a festa dos Pires Cavalcante, digo, digo, do Rodrigo Berton. Sim, já foi a festa. Sim. Já foi. Perdeu a festa. Anderson Moura mandou R$ 10,90. Saindo Spa, qual seria o maior circuito da Fórmula 1? Baku, né?
0: Baku, né? Eu acho que sim.
1: 6
0: mil e poucos. 6.003 metros, né, no caso.
3: E o Flávio Longato... Manda uma pergunta para Curti e Guima. Ele que escreveu, é Gima. Gima. <risos> Gima. Max, tá está no... Max está no top 7 de todos os tempos? Específico, top 7. Eu gostei do <risos> top número. 7? É. É. Você quer responder primeiro, Eve?
1: Não, pode responder.
2: Eu, eu, eu acho que ele não está no top 7 de maiores ainda, porque ele é... tem um título só. Mas eu acho que ele está no top 7 de melhores.
1: Eu não acho ainda que ele está nem, nem no de maiores, nem no de melhores. Acho que ele ainda precisa de um pouco mais de kilo. mas certamente ele caminha para entrar nessa, nessa lista. Caminha fortemente para entrar nessa lista.
3: O que, que você acha, Vitor?
0: Que não em nenhum dos dois. Que azedo. Estou tentando fazer, tipo, Schumacher. Estou tentando fazer. Schumacher. Você está
1: tentando? Schumacher. Prost. Schumacher. Prost
0: é melhor que é. Que é. Sim. Um, Vettel é melhor que Verstappen? Eu não acho. Um, Lauda. Senna.
3: Um... Mas Stuart. É, é... É top 7 dos maiores ou dos melhores? A gente sempre fala. Maior, tem que saber, maior, né? ele não é porque ele não, tem muito um sim é. só.
0: É. Agora melhor. Fanjo tem que estar aqui. Então não. Clark. Clark. Você
1: colocou, Nick Lauda?
3: É... Gastão Mazzacani. Coloquei, Lauda. Tueiro. <risos> Mika Salo.
0: Salo. Alex Yong Yong oh,
3: Sinui,
1: Rio Arianto
3: Rio, Ariang. eu tava tentando lembrar o nome dele. Evelyn
1: <risos>
3: Esteban Gutierrez, adoro.
1: eu adoro esse
0: nome. O B também. Peraí,
1: tá vendo? Chileser.
0: Deletraz, o pai. Aliás, o deletraz tava reclamando alguma coisa aí. O filho, né? O que o cara tá vivo ainda? O pai? O filho. O filho. Acho que sim. Ele estava reclamando de alguma coisa no final de semana lá na Super Fórmula, coitado. Oh, escuta, deixa eu fazer uma pergunta muito boa. Uhum. Qual é o tema do podcast da próxima quinta-feira, Gabriel?
2: Então a gente vai falar da volta da Fórmula 1, né, dessa retomada de Fórmula 1. O GP da Bélgica em si, que pode ser o último as expectativas para a prova, para a volta da Bélgica depois de um ano em que não existiu para ela, que pode ser a despedida de novo, e, e claro, fazer um balanço de como a temporada chega até agora, né? do que vem por aí, do que veio, do que já aconteceu. É, a gente não vai falar aqui da disputa pelo título porque ó, seria ficar enganando, né? É, a gente ficaria enganando o nosso, nosso ouvinte, então falaremos das outras disputas. Os vices, né? Talvez sejam as disputas mais legais que a gente tem hoje. Ferrari Mercedes, é, Pérez, Leclerc Sainz, Hamilton, Russell, enfim. É, vamos fazer um balanço completo da temporada até agora e do que vem pela frente. Quinta-feira tem o que também, Guima?
1: Tem WGP, claro. E eu vou voltar depois do inchaço é depois no olho. do
0: golpe, do, da... da, da, da... Olha Ai, aqui ó, Deus. o
1: único, o único que dá golpes aqui é o senhor. Então não vem que não, não vem é, com essa não.
0: Eu deixei de fazer algum programa?
1: Já, já deixou.
0: Por eu por acho. culpa minha alguma? Porque eu fiquei camônico. Porque eu que usar o tapa-olho?
1: Ai, ai, porque vou me atrasar, ai, porque não posso, vou fazer um editorial aqui porque não posso começar o programa. Ai, porque o meu computador molhou, ah, essa do computador molhou foi histórica.
0: Paguei 960 molhou. reais, Evelyn. Oxidou a porra da tela. Isso é terrível. Certo. E aí voltou, quando voltou, a interrogação e a barra não estava funcionando, eu fiquei puto. Mas arrumou já, Vitor? Aí era para baixar um driver, porque tem que abaixar, baixar um driver, não sei do que, papapá, voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Muito bom, quase eu joguei no lixo. Me irritei um pouco. Quarta-feira tem TTGP, tem um cabelo aqui, tem TTGP com Pedro Henrique Marum, João Pedro Nascimento e Guilherme Bois, e Renato, Renato Ribeiro dando golpe, também na quarta-feira. Na quinta-feira, Eve Guima a Camões do Grande Prêmio. Também terá a Juliana Tesser, terá a Luana Marino, e terá Ana Paula Cerveira. Depois de Nababescas mas... Férias nos Estados Unidos, eu fiquei impressionado porque a cada dia a Ana Paula Cerveira estava em um lugar, um estado diferente. Ela foi para Nevada, foi para Montana. Ela foi quase a música do Pato Bando. Ela começou lá, tipo, ir da Arkansas, Arizona, Alabama, Alaska, Connecticut, Colorado, ela foi viajando os Estados Unidos... É. E, e uma viagem que começou
3: e, começou e terminou por Nova York, né, Vitor? Exato. A, é. é chique, né? A pessoa né? Oh, eu comprei, eu encomendei o um negócio com ela, que ela estava em Las Vegas, eu pedi, Vitor, um baralho para o nosso campeonato, hum. e aí ela falou, ah, eu tô aqui no Caesar. Eu
0: falei, é, eu lá no Caesar live, de um Vida boa, né? Vida, Vida boa. Vida mamata. mata. Né? Quando não, voltar, nada. vai ter tanto trabalho na Paula Cereira, você não tem a menor ideia do que te espera. Você vai querer voltar rapidinho lá para Calçada da Fama. É, Ouvir? Já vi, já
2: tá vi. Você viu que a Amanda deu um superchat com a idade do Ber? <risos> <risos> Meu
0: Deus, Amanda Deda. Que, que mulher. Que mulher. R$109,90 é
3: o preço que você dá
0: para eu Obrigado, Amanda.
3: Obrigado. Programa. Obrigado mesmo. Obrigado pela pela mensagem, pela contribuição com o Grande prêmio. Olha. Muito Bom, Bom. É,
0: agora não me resta só outra coisa a não ser terminar o programa. Ah. Ah.
1: Poxa, bem no aniversário parabéns. do B.
0: Parabéns a Rodrigo Berton. Obrigado, gente. Vamos
1: cantar parabéns.
2: É. Não. não, ele não merece.
0: Ele não merece, Evelyn. Não merece. Pessoa ruim. Você acompanha Não tudo é no Grande Rui. Prêmio, quarta-feira TTGP, quinta-feira WGP, quinta-feira podcast, sexta-feira Briefing, sábado Briefing, domingo de manhã Briefing, domingo à tarde Briefing, se chover bastante mais Briefing ainda, Palpites. pode ser que tenha é Briefing, meu Deus do céu, que ela mais. Evelyn Guimarães, o seu pódio no final de semana? Hamilton, é
1: George Russell, dobradinha da, da, da Mercedes e Max Verstappen
2: terceiro. Meu Deus, Gabriel
1: aproveitando Curti, seu...
2: uma quebra de Carlos Sainz, seu pódio Gabriel Curti. Caraca, agora me sentindo a responsabilidade de ousar Caraca. também, né? Desculpa. É... Então, já que a Eve foi de Hamilton, vamos de Hamilton também. Hamilton, Versa... Hamilton, Verstappen e Sainz, Rodrigo Berton.
3: Eu ia de Hamilton, Russell e Leclerc, mas já que a Kevin apostou na dobradinha, eu vou de Russell, Hamilton e Leclerc. Vou inverter Vou essa lá. dobradinha. E o Russell, primeira vitória dele em... Em... em Spa Francorchamps. franco Renato, Vai dar. Vale 10% de 109,90, Vitor. O que é isso?
0: É, é muito. É, vai dar. <risos> Verstappen, Hamilton e Russell pela terceira vez seguida na Fórmula 1. <risos> Acompanhe tudo. Tudo aqui no Grande Prêmio, lá em grandeprêmio.com.br. <risos> Eu quero mandar um beijo para Rodrigo Berton, mais uma vez. Estaremos quarta-feira quarta lá no, no nosso palácio. Evelyn Guimarães, um beijo para você. Gabriel Curtida, um beijo também a todos vocês que fizeram o Paddock GP conosco. Segunda-feira tem muito mais. Beijos, tchau.